0: Olá! Muito boa tarde! Iniciando nossa quarta-feira sagrada, última live do ano de 2021. Depois de todas essas quartas-feiras, todas essas semanas consecutivas presentes aqui com vocês, a gente vai, então, fechar um ciclo né? desses encontros que a gente faz toda quarta-feira. Eu iniciei o ano de 2021, a primeira live, na primeira quarta-feira desse ano, prometendo um ano bem recheado, dizendo que eu estava bem empolgada, assim, muito comprometida em trazer uma qualidade de conteúdo importante para os profissionais da área do desenvolvimento humano, para que a gente possa Realmente fazer reflexões sobre os temas que mais nos afetam, né, sobre as dores, os desafios, problemas reais de atendimento, desenvolver a arte terapêutica, atuar naqueles lugares de nós que muitas vezes né, surgem da traumatização. E trazem aí a insegurança, a ansiedade por agradar, a síndrome do impostor, a autocobrança severa, a autocrítica severa, e vai afetando completamente a qualidade dos encontros que a gente quer oferecer, né, através dos nossos atendimentos. E assim foi, né, e assim foi a cada quarta-feira, a cada encontro às 16 horas vocês aqui comigo eh, se comprometendo, chegando cedo e enfim a gente cresceu muito. A gente bateu 10 mil inscritos aqui no canal do YouTube. Já estamos a caminho dos 11 mil. Já passamos os 10.700. Estamos crescendo cada vez mais na qualidade, né, de encontrar profissionais que se comprometem com o conhecimento e não só nas quartas-feiras, né, trouxe diversos workshops, minissérie de lives, análise de filme, estudo de caso, enfim, foi um ano muito recheado, que eu amei poder compartilhar com vocês que acompanham aqui as lives, e eu desejo de coração que tenha contribuído com o trajeto de vocês, a trajetória, a jornada, nessa tarefa difícil, né, que é ser, Profissional da saúde mental, da saúde emocional, do autoconhecimento, né? Psicoterapeutas, psicólogos, terapeutas, enfim, é, assistentes sociais, pessoas que se dispõem né, a cuidar da dor, que não é muitas vezes visível aos olhos, né? Não é um braço quebrado, mas é um coração partido, uma mente é, do dói e, e precisando dessa qualidade de encontro e de cuidados. Então, hoje é a nossa última live do ano de 2021. Mas nós temos ainda duas semanas para encerrar o ano, certo? Então, eu tenho uma boa surpresa para vocês, desejo que seja uma boa surpresa, porque na próxima quarta-feira, é, última quarta-feira do ano, e na primeira quarta-feira de janeiro, eu vou liberar, na verdade, é, eu vou liberar duas aulas que foram as nossas maiores audiências ao longo de 2021. Eu vou fazer uma pausa agora de descanso com a minha família. Então, não vai ter a, a aula ao vivo aqui na próxima quarta-feira e nem na, na primeira quarta-feira do ano. Porém, eu separei duas aulas incríveis. Foi a nossa, assim, nossa maior, maior repercussão no canal. O, o tema mais pedido, e adivinha só qual é, né? É sobre trauma, com certeza. A gente falou muito de trauma esse ano trauma, traumatização, esse ano nasceu o Psicotrauma Online, a gente inclusive, hoje, hoje inclusive tem mentoria para o Psicotrauma Online, uma turma linda que nasceu com esse projeto maravilhoso, né? trazido aí, parido, é, vindo né, da gestão, coordenação da Liana Neto, vindo para o online, e, então não poderia deixar de ser a gente encerrar é, esse ano, liberando essas duas aulas, então na próxima quarta-feira a gente vai liberar a nossa live mais especial, que vai ser identificar trauma, pode ser muito bom, foi muito bacana a interação, a repercussão, o quanto a gente teve de alcance com essa aula, e na primeira quarta-feira do ano, que é dia 5, um, dois, três, acho que é cinco, cinco, é cinco de janeiro, a gente libera a segunda aula sobre trauma, que é o terrível e o incrível do trauma, e sete dias depois, dia 12 de janeiro, a gente retoma aqui a nossa rotina, eu volto ao vivo, para as lives ao vivo, eu sei que é o pleonasmo, eu sei que é uma redundância falar live ao vivo, mas enfim, é assim que acaba, acabou pegando o jeito, né, dia 12 de janeiro, eu retorno aqui para estar ao vivo com vocês, na live sagrada de quarta-feira, às 16 horas, e a gente inicia a temporada de 2022, que está incrível, vai ser um ano incrível, preparando conteúdos potentes, a gente vai falar de trauma, vai falar de traumatização, vai falar de terapeuta de si, vai falar de focalização, e tem surpresa chegando, tem surpresa, aguardem, vocês não vão perder nada por acompanhar esse canal aqui e não perder nenhuma das aulas que a gente está preparando, toda a programação de 2022 está vindo muito linda para nos apoiar. Então, por isso, recados importantes, muito importantes. Primeiro recado, esteja inscrito aqui no canal, ative o sininho, porque assim fica certo que você é avisada, é avisado desses encontros, dessas aulas, né? E são aulas que fazem toda a diferença para você, que é da área do desenvolvimento humano, com temas muito relevantes, compreendendo na, na íntegra, na raiz, dores profundas, essência de dores e, então, caminhos né? para poder transcender esses desafios. Então, fique inscrito, fica inscrita, deixa o sininho ativado, certo? E também comenta na live, deixa seu recado, deixa seu, seu, seu like, né? o seu joinha. Tudo isso ajuda a gente a demonstrar aí para o YouTube a relevância dos conteúdos que a gente traz aqui. Então, tanto para você receber mais desse conteúdo, quanto também para a gente poder alcançar outros profissionais da área que se comprometem com esse conhecimento, certo? E hoje eu quero ver, né, na última live do ano, quem é a minha fila do Gargarejo. Eu não posso começar nenhuma live sem reconhecer. Aqueles que chegam cedinho e marcam aqui, eu cheguei, sou filha do Gargarejo. Ou a hashtag comprometido, ou a hashtag sou aluna, sou aluno. Hashtag primeira vez aqui. Cada vez que vocês escrevem nos comentários, se identificam, eu consigo ver você, consigo estar mais perto. Então, eu quero iniciar dando meu boa tarde para a nossa fila do Gargarejo 1, que foi a Francisca, chegou às 2 48 às 14h48, gratidão por participar das lives, cada, cada uma que assiste um aprendizado mais, esse é o objetivo, Francisca, essa é a ideia, obrigada por estar aqui, obrigada por esse ano. Ilse, boa tarde, 2h53, Odete, aluna do Terapeuta de Si, aluna da Focalização, boa tarde, querida, fila do Gargarejo, Ivo, oi, já estou cá aplaudindo. Ei, Ivo, estou Ivo, chegando, hein? estou chegando. Sua terrinha que me aguarde. Ivo, chegou às 3 h 45 Soninha, boa tarde, Sônia. Fila do gargarejo, Natalina. <risos> Gente, falta dois dias para a véspera de Natal. Que loucura, né? Aluna, aluna de todas as jornadas, né? Soninha, terapeuta de si, psicotrauma, focalização, supervisão, assistente. Soninha está em todas e dá surpresas que vão chegar em 2022. Valdeiresa Oliveira, já estou aqui, muito feliz. Oi, Val. Val lá dos Estados Unidos, 13h48, João Batista do Rio, Guadalupe, boa tarde. Dalvanete, boa tarde. Francisco, boa tarde. Hashtag sou aluno. Valdeglace, quatro horas. Glaucia, aluna, boa tarde. Denis Cunha, tendo que a live é exclusiva para psicólogos e terapeutas, pois foi um achado tão grande em minha jornada chegar até aqui, onde fui acolhido tão generosamente pelo princípio, arquétipo e noção. Que bom, Denise. então fique conosco, arquétipo de Kiron. Pois entendo que o primeiro passo na senda do despertar é entender e saber acolher nossas dores. Sim, sim. E se você está... Claro que pode participar. Se você está aqui, você pertence aqui. Se você, não sei se você está na jornada, se você quer se tornar né, um terapeuta, um profissional da área do desenvolvimento humano, profissional da escuta, do acolhimento, da ajuda. São tantos os nomes. Eu acabo escolhendo esses dois grandes nomes. né A gente tem todo toda a rede aí dos psis, psicólogos, psicanalistas, psicoterapeutas, e toda a rede dos profissionais das terapias diversas, integrativas, alternativas, os assistentes sociais, os médicos. Então, não daria para fazer um título com todos os títulos daqueles que se debruçam em serem buscadores né, do autoconhecimento, se debruçam em olhar para a dor emocional, e então se você chegou aqui, você tem alguma coisa a ver com Chiron e se você tem alguma coisa a ver com Chiron de algum jeito, tenho certeza que você vai levar isso adiante. Então, seja bem-vindo. Francisco tá lá no terapeuta de si, né, Francisco? Tá lá desfrutando, construindo suas reflexões. Muito legal. Que bacana, Ó, já até fizeram amizade. Aqui é bando, né? A gente gosta de se unir. Muito legal. Vamos juntos. Cris, boa tarde, Silvana Batista, boa tarde, Verônica Bruça, Elisete é Aparecida, boa, boa tarde, Marisa de Melo, Lucinei, Ilci Gasperini, falei, boa tarde, falei do, do Francisco, Jussara, a meia temporada 2020, 2021, Elisete Aparecida, é Jussara, já falei, Dag, boa tarde, querida, Nilda, Elisete é aluna do Terapeuta de Si, Ana Maria, Sidley, Marcos Elias, Bruna Magnês, hashtag aluna, aluna da focalização, Cristiane, Marcos Elias, Lucinei, gostei muito da abordagem do terapeuta de si, fundamental. Não sou ainda psicanalista, não atendo, mas tenho me preparado para isso. Então, começou pelo caminho certo. Está <risos> olhando para si mesma, cuidando de si, trabalhando em si mesmo, né? na sua musculatura emocional, desenvolvendo aí os protocolos de autocuidado para então chegar o momento de promover encontros que transformam. E aqui no canal, lembrando que a gente instalou, instaurou a, a algumas lives atrás, aqui sua pergunta vira conteúdo para auxiliar mais e mais. Então, as perguntas que vocês enviam, a ideia, aquelas perguntas perguntadas bem porreta, né, que oferece oportunidade de aprendizado para todo mundo, não tem dúvida boba, boba não perguntar, colocar aí sua dúvida, a sua questão a respeito do tema que nós estamos trabalhando, que às vezes eu recebo umas perguntas muito aleatórias, né? Terminei com o namorado, o que, que eu faço? Aí eu não, não sei. <risos> Essas perguntas eu não sei responder. Pergunta do tema hoje, por exemplo, nosso tema é estabilidade emocional. E à medida que eu vou decorrendo aqui, explanando o assunto, o tema da aula, se você ficar com alguma dúvida em relação a algum conteúdo, algum... Alguma, algum termo né alguma coisa que eu traga aqui aí então você faz sua pergunta no final da live eu respondo as perguntas e a sua pergunta então pode virar conteúdo o que é muito legal não é mesmo muito bom muito bom minha gente então a gente chega para o nosso tema aterriza aqui no nosso tema eu escolhi esse tema para encerrar o, a nossa temporada 2021 de lives né dos nossos encontros ao vivo de quarta-feira às 16 horas porque eu acho que realmente é o tema da vez, né, é, cada vez mais a gente precisa estar consciente e ciente que nós estamos diante não só da pandemia de Covid-19, mas também da consequência da pandemia de Covid-19, que é a pandemia da saúde mental, né, os índices do adoecimento mental por estresse, né, emocional por estresse e por todas as perdas que essa pandemia trouxe, perdas de pessoas, de queridos, de queridas, perdas de sonhos, perdas de projetos, perdas de renda, perdas de estabilidade, né? são tantas as consequências, as devastações que essa pandemia vem trazendo, que como consequência, obviamente, de dor e sofrimento onde não é possível, de alguma maneira, elaborar, processar, conseguir integrar a experiência, a gente, então, observa né, os níveis de ansiedade subindo absurdamente, a, o adoecimento mesmo, a apresentação de transtornos diversos de, da ordem, né, dos transtornos mentais, síndrome do pânico, depressão, entre outros, o adoecimento físico, somático, né, psicossomático, aparecimento de doenças psicossomáticas, Aumento de pressão arterial, desenvolvimento de diabetes, enxaqueca, fibromialgia, enfim. Todo o estresse sendo gerido pelo organismo como síndrome é uma forma que o organismo encontra de processar, organizar, lidar, orquestrar o estresse não processado. Então, a gente, e, e consequências maiores também, né, como ideação suicida, a gente viu aí no setembro amarelo, isolamento, fobia social e tantas outras coisas que estão acontecendo. Então, a estabilidade emocional se torna o nosso, é, nosso graal, né? nosso objeto de desejo. E eu converso muito com os profissionais, a cada workshop, a cada encontro que a gente tem, a gente chega a fazer workshops aí com 5, 6 mil pessoas, 5.006 profissionais inscritos, e a gente faz perguntas, faz pesquisas para conversar, para saber, e sempre vem, é, como uma, uma, não uma queixa, mas um relato de dor, quase que de 80% a 90% dos profissionais que, que eu tenho contato, seja nos workshops ou mesmo nas conversas, nas mentorias com os meus alunos, que é quando a gente fica bem próximo, né? A questão da estabilidade emocional, de não saber fazer, é, não saber o que fazer com o que sente, como eu lido com isso, né? Como é que eu paro de me sentir de tal maneira? E tal maneira é ansioso, tal maneira é inseguro, tal maneira é, é um, um, um alto sofrimento um, um, maus-tratos internos constantes, emocionais, né? Um relacionamento interior muito difícil, muito dolorido. Então, a gente precisa conversar sobre estabilidade emocional, né? E, em especial, quem é da área, né? Quem é profissional da área, mais ainda, né? Porque somos nós, somos profissionais dessa área que estão na linha de frente e a cargo de lidar com dores emocionais. Então, se eu tiver acometido por dor emocional, não conseguir me estabilizar emocionalmente, não tiver caminhos para a estabilidade emocional, como eu vou conseguir oferecer suporte e apoio para aqueles que trazem as suas dores e buscam né, o processo terapêutico como o caminho de transcendê-las? Né? Como vai ser possível isso? Né? se eu tiver é, possuído, dominado pela minha instabilidade emo emocional. Então, por tudo isso, é que eu acho muito relevante a gente ter essa conversa, porque estabilidade emocional também é uma prática, né? também é algo a ser desenvolvido, não é algo assim, vem de presente, né? vem de, de brinde, né? ela é construída em nós. Então, vale muito a pena nessa aula a gente compreender como isso se constrói, né? de que maneira ela é cultivada, ou seja, não existe alguém que tenha estabilidade emocional para sempre, é uma característica fixa da pessoa, né? é algo cultivado, do mesmo jeito que não existe um jardim belo para sempre, se esse jardim for abandonado, se esse jardim é, não for cuidado, a manutenção do jardim não for feita, o que era muito belo com o tempo vai ficar feio, ele vai perder a beleza, por quê? Porque ele não foi cuidado. Então, a estabilidade emocional, ela é como um jardim, ela é um, um lugar a ser cultivado. E quanto mais a gente cultiva, mais belo, mais fortalecido ela fica, né? É, e muitas vezes a gente entende que é uma característica pronta, né, ou eu tenho ou eu não tenho, como se fosse um objeto, e não é, estabilidade emocional é um processo, e aí é outro motivo também que, que me fez trazer esse tema, além desse, de todo esse prólogo que eu fiz aqui, né, toda essa apresentação a respeito do desafio que nós vivemos esse ano, né, nós estamos inseridos no contexto de saúde mental afetada pelo contexto de emergência e desastre que estamos vivendo da pandemia. Nós temos as nossas dores. Quantos de nós aqui perderam queridos e queridas? Quantos de nós aqui, profissionais da área, perdemos renda, perdemos sonhos, perdemos estabilidade e, e dor de luto, né? De perder um amigo, perder um parente e acompanhar tanto sofrimento, né, gente? Não precisa ser diretamente com você aí ah, eu perdi a minha mãe, o meu pai, mas ver né, tantas pessoas perdendo tanto, filhos, pais, mães, então tudo isso nos afeta, nós estamos inseridos, nós somos seres humanos, nós estamos inseridos. E nesse ano de, de 2021, já vindo né, de um ano super desafiante, que foi o 2020, foi o início disso tudo, a gente chega ao final desse ano com um senso de exaustão. Né? Eu tenho também conversado muito com, com os colegas, a gente viveu, está vivendo cinco anos em um, né? O senso de exaustão, de ser muita coisa para processar, talvez além da nossa capacidade, se faz presente. Então, é muito importante reconhecer isso, nominar isso, é, reconhecer como isso nos afeta, que me leva para o segundo ponto, que é o, o ponto do segredo da estabilidade, né? Então, entender exatamente como eu encontro e cultivo essa habilidade diante do desafio. E aqui é que a porquinha torce o rabo. Por quê? Porque muitas ideias que a gente tem da estabilidade emocional, de como ter estabilidade emocional, estão muito distantes das, das práticas ou da consciência que ajuda a cultivá-la. E aí a gente acaba sentindo que por mais que a gente faça, aquela sobrecarga emocional é superior aos recursos que a gente tem. Então, por isso que eu quero falar sobre esse segredo da estabilidade emocional. O que, de fato, é a estabilidade emocional e como cultivá-la? Para além das ideias de senso comum, para além dessa ideia de objeto, né, algo que eu tenho ou que eu não tenho, né, que caiu sobre mim, e a importância disso ser a nossa grande bússola de travessia. Né? O que, que eu chamo de bússola de travessia? Nós estamos atravessando uma situação de contexto é, de desafio muito imenso? Estamos, tanto no nível concreto, quanto no nível subjetivo e emocional, como eu já descrevi, já falei bastante aqui, né, dentro do contexto que estamos inseridos. Então, é um grande desafio. Nós não temos como mudar o desafio, né? Nós não temos como escolher no sentido assim, vida, eu não quero mais a Covid, você faz esse vírus desaparecer, por gentileza? Isso é um processo, né? Nós nem sabemos como isso vai acabar, se isso vai acabar como será. Então nós não temos como mudar esse desafio. Esse desafio está aí, com todas as suas consequências, né? É... E eu falei também das consequências diretas do, do processo, né? De ter perdido alguém, de ter adoecido, de ter perdido sonhos, perdido estabilidade, perdido é, trabalho, ter perdido renda, etc. Só que a gente também tá tem que olhar para o outro lado, que é a, a vivência desse estado de alerta que não passa, né? As consequências disso. Eu quero Nominar isso um pouquinho, né? Que não é só diretamente, mas todo esse estado constante de estresse que estamos vivendo, as consequências que isso vem trazendo nesses números todos que eu estava citando, né? Da ansiedade, do desenvolvimento de transtornos, transtornos tanto de ordem mental quanto de ordem psicossomática, né? E, e outras coisas que, que vão surgindo. Então, ele é o desafio, ele tá aí, ele continua presente, nós ainda estamos vivendo ele. O que, que vai nos ajudar a encontrar o que eu estou chamando aqui de estabilidade emocional? Não é tentar fazer esse desafio aparecer, porque ele não está na nossa mão. Né? Quanto tempo o vírus vai estar tá aqui e quanto tempo a gente vai viver essa circunstância a gente não tem como determinar. Mas a gente tem como criar musculaturas, criar caminhos internos, criar consciência de como aumentar a minha potência diante do desafio. E é nesse lugar que vai morar o cultivo da estabilidade emocional. Eu sempre falo como metáfora, na, nas minhas mentorias, que se você está diante de uma floresta para você atravessar, você tem que atravessar a floresta, não tem escolha. Se você não chegar do outro lado, acabou para você, você tem que chegar do outro lado, você tem que atravessar uma floresta. Se você for atravessar essa floresta cheia de recursos, que recursos? Ah, você tem um mapa, você tem um guia, você tem um cantil de água, você tem lá um, um reservatório de alimento, você tem uma mochila que tem lá um aqueles colchão de dormir, para você dormir, você tem lanterna, você tem como fazer fogo, olha, isso tudo é recurso. Você vai atravessar essa floresta de um jeito. Se você atravessar a mesma floresta sem nenhum desses recursos, sem mapa, sem lanterna, sem lugar para dormir, sem comida, sem água, sem senso de orientação, sem nada, a sua travessia da, da floresta vai ser muito mais difícil e as chances de você ficar pelo caminho é muito maior do que você ter essa quantidade de recursos que te prepara, te orienta, te dá condições, te dá potência para atravessar. Mas a floresta é a mesma, né? O desafio. Então, quais são os recursos que nós precisamos ter, desenvolver e cultivar emocionalmente para lidarmos com este tamanho de desafio emocional, né? Então, qual é a primeira coisa. Primeiro ponto é mapear o desafio. Quais são os desafios que nós temos para essa, para esse carrossel, né? Para é carro é para essa montanha russa emocional que a gente está vivendo. A gente tem dois. O primeiro as consequências diretas. Como isso te afetou diretamente, né? Se você ficou doente, se teve alguma complicação de saúde, se você teve uma perda mais conectada a você, de um amigo, de um querido, de uma pessoa, e você está vivendo esse luto, então tem esses desafios direto. Se isso afetou sua rotina, o seu trabalho, ou de pessoas queridas, então tem essas consequências diretas e como você está lidando com as emoções que se movem em você diante dessa perda, dessas perdas todas, né? dessas dores todas. E qual é o outro desafio que esse é mais invisível aos olhos, e é nesse ponto que a gente precisa conversar mais profundamente? Quando o nosso corpo, o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso se orienta para a vida, ele tem uma função muito clara e muito específica. É mapear o que nós estamos vivendo, aonde nós estamos, e checar se nós estamos seguros ou se nós estamos em perigo. Então, a todo momento, o nosso sistema nervoso, ele, ele, ele se organiza, se orienta diante do ambiente para saber se ele repousa ou se ele se arma para se defender. Que quem que ele vai acionar? Né? Se a gente vai tá bem aí, engajando, vivendo, explorando, aprendendo, né? trazendo informação para dentro, ou se chegou uma novidade, se essa dessa novidade tem um perigo, e se tem um perigo, como eu me protejo, como eu me defendo? Se eu luto, se eu fujo, se eu congelo, se eu dissocio, se eu me finge de morto, o que, que eu faço com esse desafio? Então, a todo momento, o nosso corpo está fazendo esse monitoramento de ambiente, e aí, à medida que a gente vai vivendo a vida, a gente vai passando por ativações e descarga, por picos de estresse e liberação, porque a gente está vivendo a vida e há momentos que a gente está sem desafio, a gente está em casa, está lavando uma louça, está trabalhando, está tudo bem, a gente tem uma prontidão diante da, das atividades da vida e aí, de repente, chega algo que a gente tem que ter uma ação mais direta, né? sustentar uma carga maior no corpo para executar, e então a gente descansa de novo. E assim a gente vai dançando entre si, nosso sistema nervoso lá, simpático ativando, parasimpático descarregando. Simpático ativando, parasimpático carregando. E é isso que se espera, isso é a nossa autorregulação. Nosso corpo ele vai se autorregulando o tempo todo, certo? Então é muito importante que na hora que eu olho para o ambiente, eu me ativo, tenho uma novidade, eu lido com a novidade, a novidade vai embora, eu então solto essa ativação, volto para um estado mais basal, mais homeostático, mais de repouso, e sigo. Qual que é o problema muito grande do que a gente está vivendo? Quando o nosso corpo recebe o tempo todo a mensagem de perigo, 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 perigo essas ondas que deveriam subir e descer, elas sobem, mas não descem. Porque o nosso estado de alerta não recebe a informação, nosso corpo relacional não recebe a informação de que o perigo passou. O desafio acabou. Aquilo que eu tinha que lidar, passou. Então eu vou mantendo, o corpo vai mantendo esse estado de alerta e prontidão constantemente. Se eu não percebo isso, se eu não me dou conta, se eu não ajudo o meu corpo a encontrar uma segurança, mesmo que relativa, para eu realmente descansar, pausar, me recursar, me liberar o tanto quanto possível para continuar lidando com o desafio, aí então a gente começa a cronificar os estados de estresse. E a cronificação de estado de estresse é mediada por processos inflamatórios. E aí, essa mediação que vem via endócrina, que vem com liberação do hormônio do estresse, do cortisol, que não é, não é só uma resposta de momento, né? um estresse pontual, briguei com meu chefe, acabou a briga, passou o estresse. Né? Ou seja, não a briga continua ad eterno, então eu fico mantendo essas respostas de estresse ad eterno, isso leva o nosso corpo à exaustão. E então, para o adoecimento. Então, entender esse mecanismo é o primeiro ponto para a gente começar a cultivar a estabilidade emocional, porque já nos ajuda a mapear o tamanho do nosso desafio. Eu preciso reconhecer que eu estou inserida num contexto de estresse. Eu preciso entender que essa circunstância vai durar ainda um tempo que não sabemos qual é. Precisamos entender que as nossas respostas de estresse, de, de, de resposta ao perigo, de estar em estado de alerta, estar com medo do futuro, do que vai acontecer, são respostas de sobrevivência que estão presentes diante a tanta informação de perigo, 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 e que se eu não atuar em cima disso, se eu não fizer nada, se eu não ajudar o meu corpo a encontrar estados de segurança, ou na, nos momentos possíveis, rebaixar essas defesas, liberar um pouco esse estado de alerta, aí então eu possivelmente vou acabar adoecendo, vou acabar ficando é, com as consequências desse estresse cronificado. E aí talvez você me pergunte, então Cecília... Como eu ajudo o meu corpo a começar a baixar as defesas, a baixar essa quantidade de estresse? Né? Como é que eu faço as curvas para baixo? Essa já é uma pergunta muito importante, porque aqui a gente já vai entrando no segredo da estabilidade emocional. Estabilidade emocional não vem de não sentir o que estamos vivendo. Estabilidade emocional vem de ajudar a atravessar as curvas do que estamos vivendo, subindo e descendo os picos emocionais. Esse é o segredo da estabilidade emocional. Então, quando a gente fala assim, ah, eu vou relaxar, eu vou, vou me distrair, vou maratonar... Ou vou beber, ou vou não sei o que Isso é um recurso? É um tipo de recurso. Ajuda a distrair um pouco? Ajuda. Mas não necessariamente nos ajuda a fazer contato com o que estamos sentindo, acompanhar o que estamos sentindo, de forma que aquilo que estamos sentindo tenha o caminho, e o tempo e o movimento para encontrar essa descida da curva. Se eu não sinto, não desaparece. Se eu não faço contato, se eu não reconheço, se eu não nomino, não, não desaparece. Então aquilo que eu vou só distraindo, só me desconectando, só me dissociando, só vai acumulando fora da minha consciência. E vai se manifestando de outras formas, às vezes como uma dor, nossa, tô com uma dor aqui, tô com uma angústia, tô com isso, tô com aquilo, que são esses... Esses, essas diversas cargas, né? essas diversas vivências não sentidas, não sentidas, não integradas, não integradas, não elaboradas, não elaboradas, não liberadas. O segredo emocional, da estabilidade emocional, é um grande paradoxo. É o paradoxo de sentir o que eu sinto me permite liberar o que eu sinto. Não sentir o que eu sinto me perpetua em contato com essas coisas como forma de possessão. Por isso que eu disse, até no, na comunicação que eu fiz da live e falei há pouco, que não é o senso comum. Né? Estabilidade emocional não é um, um estado isento. Assim, ah, a pessoa ela, ela parece um Buda, né? ela não sente nada, tem uma estabilidade emocional. Não, ela simplesmente está desconectada. Estabilidade emocional é quem é, o meu, quem é o meu amigo que chegou? Qual é a emoção que chegou? Quem me veio me visitar? É medo? Eu tô com medo? Eu tô presa numa emoção de medo, de tanto ficar vendo notícia? Eu reconheço, eu domino. Como é isso que eu sinto? Como eu ajudo isso em mim a reconhecer senso de segurança relativa a onde eu estou? Como eu ajudo o meu corpo a perceber que nesse momento eu estou segura, mesmo diante de um desafio de insegurança? E à medida que eu respiro nessa emoção e que eu posso, então, recebê-la no meu corpo e permitir essa curva, ela tem espaço para mover-se. E se ela tem espaço para mover-se, ela vai se mover na direção certa. Né? O que sobe e desce. Então, nesse sentido que eu chamo de direção certa. Se eu inspiro, a direção certa é expirar. E né? eu não preciso tomar essa decisão. Nossa, inspirei. O que, que eu faço agora? Eu Solta, deixa isso ir para onde precisa ir. Então, se eu tenho uma, uma emoção que chega, ela tem um pico, se ela tem espaço, ela se move, se ela se move, ela vai para a direção certa. A estabilidade emocional está nessa capacidade de sentir, de ser esse espaço para todos esses movimentos que se movem e nos comovem, né? que são as nossas afetações, os nossos afetos. A estabilidade está em reconhecer, se dar conta para tomar as providências necessárias. Por isso que eu falei do cuidado. Cuidado no sentido de cuidar, não cuidado no sentido de perigo ou medo. Como cuidar do jardim cultivar o jardim bem cuidado é que permite que ele floresça. Se eu cuido de prestar atenção no que eu sinto, se eu cuido de olhar para o que eu sinto, se eu cuido de fazer contato com o que eu sinto, isso me permite abrir os espaços para isso mover-se para o seu próximo passo. A curva que sobe é a curva que desce. Só que se eu evito, se eu bloqueio e se eu não quero sentir, a curva que sobe, sobe e lá fica. E aí fica virando carga administrada de estresse, dando as consequências que eu falei há pouco, certo? Como é que tá chegando tudo isso aí para vocês? Para variar, engatei a primeira e fui, né? Trouxe um montão de fala. Será que a gente já tem pergunta que vira vídeo aqui? Tessa é com a garganta. Como é que tá? Ro? Tem pergunta já? Por incrível que pareça, já estamos chegando a quase 40 minutos, né? Eduardo, tenho ouvido falar sobre a depressão e ansiedade sazonal durante esse período de fim do ano. Queria saber se pode falar um pouco sobre isso. Eu, não, eu, eu já ouvi falar também de depressão e ansiedade, a ansiedade sazonal, Eduardo, não específica de fim de ano, né? Mas às vezes de aniversário, de evento que a pessoa viveu naqueles períodos onde ela viveu determinados processos na vida, onde ela não conseguiu processar, então a pessoa teve uma perda, teve um grande desafio há assim, cinco, seis anos atrás, e sempre naquele mês ela acaba deprimindo. Então, isso é um tipo de ansiedade ou depressão sazonal. Pode ser acoplado com o significado de final de ano? O, o, a, os símbolos né, que a gente tem é, para essa época são muito intensos, então às vezes, ela, ela conectou, acoplou o significado sem perceber que fez isso, óbvio, né? isso é muito inconsciente, no final do ano, porque no final do ano ela tinha os momentos mais felizes da vida e a perda aconteceu e a pessoa que fazia parte daquele momento não está mais, ou algum contexto, ah, o pai se separou e aí ela não tinha mais o pai no Natal, então aquele sentimento encapsulou e ele se abre naquele momento que o símbolo desperta, né? porque se conecta com o significado da época. Então, depressão e ansiedade sazonal, não só pelo final do ano, mas tudo que ajuda aquelas memórias encapsuladas, aqueles eventos encapsulados onde a dor não foi processada, se abrirem diante ao gatilho daquela época. Pode ser época de final de ano ou épocas de aniversário do evento. Então, existe sim. O que mais? A meia bússola emocional. É, a gente tem a bússola aqui no nosso corpo, potente, poderosa, né? Que legal. A minha frase de chamada é inspirada em você, Cecília, a caminho de si. Muito legal, buscadores, né, Silvana? A caminho de si. Eu vi uma frase hoje, você me fez lembrar que eu até anotei aqui, achei tão linda, do José Saramago, só podia ser, né? Esse cara escrevia muito bem. É, dentro de nós há uma coisa que não tem nome Essa coisa é o que somos José Saramago Que lindo isso, né? Dentro de nós há uma coisa que não tem nome Essa coisa é o que somos Essa jornada para si mesmo E descobrir que as nossas ideias a respeito de nós mesmos Não são o que somos São apenas ideias a respeito de nós mesmos, né? Então, que bom que a gente possa caminhar para conhecer isso que mora dentro da gente que nem nome tem e que na verdade é o que somos eu gosto dessa ideia que mais boa tarde atrasadinha a Cleise. sem mais muito bem então vamos lá dando mais um pouquinho de palavras aí para para estabilidade emocional né fazendo esses dois é, apontamentos importantes né então primeiro entender que nós estamos inseridos num contexto de estresse contínuo na nossa vida desde o ano de 2020 e seguindo aí sabe-se Deus quando isso vai finalizar fora isso a gente já tinha muitos de nós outros desafios tantos da vida que muitas vezes pode acionar esse estado de estresse constante que não se desliga então, eu preciso saber que isso existe em mim. Não adianta a gente olhar só para os nossos pensamentos. Nós precisamos olhar para o nosso funcionamento integral. Corpo, coração e mente. Se a minha mente está tensa, o meu coração, o meu peito está tenso, a minha fisiologia está tensa, o meu corpo está tenso. Quando estamos ansiosos, não é só o pensamento que está ansioso, a respiração está ansiosa, o funcionamento está ansioso, a atividade sanguínea, o, o batimento cardíaco, a coerência cardíaca, está tudo andando nesse ritmo acelerado. E, então, existe estresse no organismo. Esse estresse precisa ser liberado. Para liberar estresse, nós precisamos primeiro reconhecer o estado de estresse. Então, no, no, na situação que vivemos nos últimos dois anos, nós tivemos um agravamento da sensação e da vivência de estresse somada às nossas vivências pessoais de estresse, desafios que já vivemos, independente do, da, da pandemia, né? desse estado de alerta que vivemos. Isso nos informa que o desafio aumentou. Né, o tamanho da carga aumentou. Se a carga aumentou, eu preciso aprender a ampliar a minha capacidade de receber, de fazer contato, de ser continente para a quantidade de estresse que o meu corpo precisa mover. Então, eu tenho aqui nessa garrafinha essa quantidade de água, ela cabe. Se eu aumentar a quantidade de água, eu vou ter que mudar de garrafinha porque não vai caber aqui. Se eu aumentei a quantidade de estresse, se eu aumentei a quantidade de, de carga que o meu corpo precisa processar, eu preciso ter práticas e, e vivências que me ajudem a aumentar a minha capacidade de processar essa carga, de poder fazer as curvas para cima e depois para baixo. Então, quais são as práticas? O que, que ajuda a estabilidade emocional? O cultivo da estabilidade emocional? Primeiro, é fazer contato, é reconhecer. Né? Se dar conta da carga e fazer contato. Nossa, eu estou estressado. Como o meu corpo se sente? O que, que, informa? O que, que, o que, que é para o meu corpo estresse? O que, que é para o meu corpo repouso? Como eu sei que o meu corpo está em estado de descanso e não desconexão? O que, que é a desconexão? Vou ficar lá 18 horas na frente da TV, né, vegetando, sem contato com nada, me distraindo. Ah, então eu tô, estou tô relaxando? Não necessariamente. Você está só se desconectando do que é difícil. Porque assim que você desliga a televisão, o peito aperta de novo. Como que eu sei que eu não estou descansando? Desligou a televisão, o peito aperta. Acabou o efeito da, da, do, do, da bebida, o peito aperta. Parou de jogar lá o videogame, ficar na internet, a dor volta. Ou seja, você só desconectou da dor, ela ficou lá esperando você voltar, certo? Então, a desconexão não necessariamente nos ajuda a largar o continente para fazer contato com aquilo que precisa ser processado, o que nos leva então para fazer companhia e contato com aquilo que sentimos. Então, primeiro eu reconheço é isso é estresse, meu corpo estressa assim, eu sinto o músculo tenso, eu sinto a respiração tensa, eu sinto o meu peito apertado. E agora, quando eu faço companhia, quando eu converso com alguém significativo, quando eu abraço a pessoa amada, quando eu escuto uma música que me toca, e aí eu sinto a minha respiração entrando no corpo, eu sinto o meu ombro relaxando, eu sinto um estado de tranquilidade onde eu consigo estar em mim, esse é o funcionamento, essa é a fotinho do meu funcionamento em descanso, desestressado. Então, eu preciso conhecer esses dois lados da minha balança, do meu corpo, não do corpo do mundo, um, do outro, não, do meu corpo. Como é o meu corpo funcionando estressado? Como é o meu corpo funcionando em relaxamento? Como eu sei que eu estou em relaxamento, eu estou em paz com o que eu estou vivendo, eu estou em paz com o que eu estou sentindo, eu estou em paz com as minhas emoções. Eu estou em paz com o que eu estou lidando nesse momento. Estou presente para mim. Não preciso ser diferente para me sentir bem. Isso não quer dizer que eu não sinta as emoções, que eu não tenha desafios. Eu simplesmente tenho uma atitude conectada, parceira, presente para mim e não desconectada de mim. Então, reconhecer esses dois estados é que vai nos ajudar a fazer práticas de travessia de um estado para o outro e muitas coisas nos ajudam a manter esse estado de companhia e presença. Não é à toa que a dona meditação é a top five aí das pesquisas, pesquisas de Harvard, pesquisas de Oxford. Da, essa qualidade da, da meditação, mindfulness, focalização, que é a, a atenção observadora presente com o que está acontecendo agora, é uma das coisas mais autorreguladoras do nosso organismo, do nosso funcionamento. Essa prática auto-observadora, ela é a grande prática da estabilidade emocional. Do mesmo jeito que a musculação é um dos exercícios mais potentes para desenvolver resistência, é, metabolismo, força, né? Desenvolver essas competências. A presença observadora que existe, a capacidade de se fazer presente para o que se move em nós, seja pensamentos, emoções, sentimentos, é a nossa musculação que vai alargando esse espaço, vai criando capacidade de receber essa carga de estresse e então processar a carga de estresse, desenvolvendo assim mais resiliência. Né? Essa é uma. A outra, potente, aí vem de todas as pesquisas de neurociência, teoria polivagal, enfim, todo o caminho que a neurociência vem trazendo. O senso de segurança de um mamífero social é profundamente ativado através de relações de vínculo segura. Então, o bebê no colo da mãe, o descanso no colo da pessoa amada, o abraço do amigo querido, a sensação daquela pessoa que te recebe e você pode sentir que você pode entregar um pouco do seu peso, você tem com quem compartilhar, sentir-se aceito, sentir-se amado, estar conectado com pessoas queridas que estão com você para estar com você, não porque você tem que ser alguma coisa para você estar com elas. Esse senso de conexão humana olho no olho, pele com pele, né? coração para coração, também é um profundo regulador, um profundo liberador de estresse. Por quê? Porque quando a gente se sente conectado com alguém da nossa espécie, alguém que é seguro, alguém que eu sinto que eu posso confiar, eu confio em você, eu, eu me, me conecto com você através dessa confiança, eu me abro e se eu me abro, eu baixei as defesas, se eu baixei as defesas, eu desci a curva, eu liberei lá, eu começo a liberar o estresse, eu começo a descarregar. E esse senso de conexão, esse senso de conexão da nossa espécie, né? nós somos uma espécie nominada pelo vínculo, ele, ele faz com que a gente regule os nossos estados mais profundos de regeneração e descanso, liberando o hormônio que se chama é, ocitocina, esse hormônio chamado ocitocina, que é conhecido popularmente como o hormônio do amor, ele é responsável por processos regenerativos em nós, processos de crescimento. Tem uma pesquisadora, a Sue Carter, que ela defende que o desenvolvimento do nosso cérebro ao longo da evolução, dele ter crescido, se desenvolvido e sofisticado ao longo da das eras, está diretamente ligado a esse hormônio da ocitocina. E a ocitocina, ela se libera nesta relação mamífera de encontro. É o hormônio do parto, é a ocitocina que nos, faz, nos permite parir, nosso corpo parir, quanto mais a ocitocina, mais potência para o parto. É o hormônio da amamentação, a mulher produz esse hormônio abundantemente no momento que ela está amamentando, e é o, é o hormônio da amizade e do encontro mamífero. A ocitocina, ela é o antídoto para o cortisol, que é o hormônio do estresse. Né? Então, se eu tenho muito ocitocina, eu baixei cortisol. É hormonal a coisa, gente. É endócrino, é muito bonito o nosso corpo. Então, quando eu me permito ter práticas, ter encontros, é, acionar a minha rede de apoio e segurança e me regular no meu bando, no, 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 alguém da minha espécie junto comigo, eu estou tomando doses de ocitocina farmácia natural que existe no nosso corpo, absurdo para nos regular e nos levar para a estabilidade emocional. Terceira, o terceiro recurso, quem canta seus males espantas, já dizia os, seus, os antigos, o mesmo criador da teoria polivagal, o doutor Stephen Porges, quando ele traz a consciência da via... É, parassimpático ventral, dentro do funcionamento parasimpático, quando ele desenvolve toda a teoria polivagal, ele demonstra como essa abertura da conexão com a arte, com o cantar, com o soltar, com se conectar com potência de música, né? música boa, música das esferas, que ressoam nos nossos sons, nós somos altamente sintonizados com os sons. Você já ouviu que beleza que é o seu coração tocando? o batuque do seu coração, né? a música que ressoa em nós, nós somos seres de ressonância, então se conectar com essa qualidade de ressonância, né? música que traz expansão, que traz plenitude, que traz regulação, coerência cardíaca. Se você tomar esses três remedinhos, <risos> né? desenvolvimento da atenção observadora, conexão com pessoas seguras e se conectar com a arte que ressoa no seu corpo, você pode ter certeza que você vai construir um jardim de estabilidade emocional maravilhoso. E vai te deixar potente, vai te deixar inteiro, fortalecido para encarar esses desafios que estamos vivendo. né? Como eu disse, nós não temos como mudar a vida e com que, os desafios que ela nos impõe. A gente não sabe quando isso vai acabar, se é que vai acabar. Mas a gente pode ter muito mais potência para lidar com isso. E a estabilidade emocional vem deste processo consciente, contínuo e comprometido com a gente mesmo, que nos libera então para ajudar outras pessoas a partir desse lugar de potência, a partir desse lugar de congruência, a partir desse lugar de encontro, porque isso também se torna um recurso, né? Os nossos terapeutas são encontros que podem ser seguros, e a gente pode ser o encontro seguro do nosso cliente, que é o segundo remedinho, né? <risos> que é o, o Regular no bando, regular com alguém da minha espécie Regular com outro mamífero social para que a gente possa produzir aí O hormônio do amor, né? A dona citocina Arqui-inimiga do hormônio do estresse Que é o cortisol Certo, minha gente? Certo? Estamos chegando então ao fim Chegando pertinho do fim Só relembrando aqui meus recadinhos para quem chegou ao final Ou chegou no meio Eu Dei bastante recadinho no início, né? A gente está hoje finalizando a temporada 2021 na qualidade ao vivo. Eu Estive aqui todas as quartas-feiras, às 16 horas, trazendo temas para vocês. Vocês podem ver aí, tem mais de 500 vídeos aqui no canal. Então, a gente fez uma linda temporada, além das, das quartas-feiras sagradas. Teve workshop, teve minissérie de lives, teve análise de filme, teve estudo de caso. O canal recheou e foi um compromisso que eu assumi em janeiro de 2021 que estou finalizando hoje, nas duas próximas semanas, última semana do ano, primeira semana de janeiro, eu vou fazer uma pausa, vou descansar, vou ficar, vou fazer a minha regulação com o meu bando, né, com a minha família, descansar, me regular com esse bando, e para não deixar este canal sem a minha presença, sem continuar trazendo conteúdos para vocês, nós elegemos o tema mais que mais repercutiu no ano de 2021 as duas aulas que eu trouxe que trouxeram aí mais enfim engajamento troca enfim coisas muito positivas audiência mensagem dúvidas enfim foi tudo muito interessante que foi toda a temática da traumatização né não não obstante esse ano nasceu o curso Psicotrauma Online, né, com a, com a Liana Neto. Então, todo o tema da traumatização esteve muito presente para nós esse ano. E, por isso, na quarta-feira que vem, eu vou trazer de volta essa aula, vou liberar às 16 horas aqui no canal, ao dia 29 do 12, a live Identificar Trauma pode ser muito bom, foi uma live porreta. Apenas não lembrem que foi uma live dada em 2021, eu só não estarei ao vivo. Vou liberar essa aula de novo para vocês. Muita gente não assistiu, muita gente assistiu. Quem assistiu e quiser assistir de novo, quem não assistiu, acha essa é a chance. Então, no dia 29, libero aqui para vocês. Amanhã vocês vão receber um e-mail, vocês que estão inscritos aí na minha lista, vão receber um e-mail contando essa programaçãozinha aí de final de ano. Então, essa vai ser a primeira. E na primeira quarta-feira de janeiro, dia 5 de janeiro, às 16 horas, eu libero a segunda live também sobre a temática trauma, o terrível e o incrível do trauma, também foi uma live incrível, uma aula muito bacana, que você pode assistir, vai ser liberada aqui no canal, na quarta-feira às 16 horas, certo? E no dia 12... 12 de janeiro, às 16 horas, eu volto ao vivo aqui na nossa quarta-feira sagrada, abrindo a temporada 2022, que tá espetacular. Se eu fosse você, eu garantiria que estou aqui inscrito no canal. Que aula, Cecília? A música, a remédio celestial, com certeza, é dos deuses deles, remédio dos deuses. Música, acalma nosso coração. Nosso coração sabe das coisas, gente. É só a gente ouvir ele, se conectar, sentir nosso corpo. Estabilidade emocional está em sentir o que somos, nos conectarmos com isso. Né? Nós somos seres de sentir e sentido. Então, vê se você está inscrito aqui no canal, deixa o, o sininho ativado né, para não perder nada, porque a gente tem essa programação aí que você pode é, acompanhar. Certo? Então só para relembrar, e deixa aqui o seu joinha, comenta, compartilha, né? vai lá no Instagram, Ai, tem foto, eu já fazer a foto antes que eu esqueça, eu vou fazer a foto da nossa última live do ano, cenário diferente, né? Eu já estou aqui no interior, vamos lá, X. Ih, será que ficou, ah, ficou com live, que live? Live desativada. Vamos de novo. Essa fotinha que eu tirei aqui agora, ela marca a live de agora, certo? Aí o Rodrigo está colocando é, no Instagram, daqui um agora, 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 Cecília. E eu gostaria que vocês deixassem para mim lá uma mensagem: o que, que você achou dessa live, o que, que você leva, deixa lá a sua sua marcação de presença, né? oficial. Também veja se você está inscrito no Instagram. Super legal que você siga por lá, porque lá eu tenho outras mídias, né? Outros conteúdos que eu compartilho. Textos, reflexões, mini-vídeos, carrosséis, stories. Muito material também está lá, num formato diferente de uma aula aí, de 50 minutos, uma hora, certo? Então, tem esses dois lugares aí para você ir consumindo esse conteúdo todo e a gente está sempre conectado. Certo? Muito bem. Rô, tem alguma pergunta para a gente encerrar? Vamos ver o que o Rô, meu moderador, me diz. Não, não, não. Então, tá bom. Então, a gente vai encerrando nossa temporada 2021. desejo a todos vocês uma linda noite de Natal. Uma noite de Natal com os nossos três remedinhos secretos. Os nossos três remedinhos secretos. Ficar presente para o que você sente, presença observadora, conexão nos vínculos seguros, e música que faz o coração cantar. Né? Então, que seja uma linda noite de Natal com esses nossos remedinhos secretos para que a gente possa dançar, né? nas curvas da vida, porque é isso que traz estabilidade emocional. Estabilidade emocional não é ficar sentindo a mesma coisa ao mesmo tempo. Estabilidade emocional surge da capacidade de nadar nas curvas né, de contração e expansão, que é a música do nosso funcionamento. Né? O coração ele funciona assim, o um inspirar e o um expirar, as ondas do mar, o dia, a noite, o sol e a lua. Então que seja uma linda noite de Natal muito abençoada para todos vocês, seja consigo mesmo, com seus queridos, com suas queridas, estejam conectados, certo? A postagem já está lá, o Rodrigo me falou, vão lá, assim que acabar a live, vai lá, e que a virada do ano, né, o dia 31, a gente se conecte com os, mal com os melhores desejos, com a energia mais positiva, pedindo aí para o mistério, para Deus, para Deus, enfim, que nos abençoe com bons tempos, com boas novas, com boas notícias, né, que a gente possa desativar um pouco esse estado de alerta, que realmente seja uma noite também muito abençoada, e eu desejo para cada um de vocês, que me deu a companhia, que me deu a confiança, que me acompanhou na temporada 2021, um lindo 2022, e eu estarei aqui em 2022, todas as quartas-feiras, às 16 horas, olhando para você, que está comprometido com esse conhecimento, que quer viver essa qualidade de encontro consigo mesmo, e então poder promover encontros que transformam, né, através da sua arte terapêutica. Muito obrigado por esse ano. Feliz 2022. No, acompanha aqui as lives que vêm, as aulas que vêm e ao vivo eu te vejo no ano que vem. Beijo no coração.